0: Il 5 marzo 2018 è un lunedì e in Vietnam si fa la storia.
1: In da Nang.
0: La portaerei americana Carl Vinson attracca a Da Nang, sulla costa orientale del paese. E per la prima volta in 50 anni l'esercito statunitense rimette piede in Vietnam, stavolta da amici. Negli anni 60, in piena guerra fredda, gli Stati Uniti invasero il Vietnam in quella che doveva essere una specie di guerra lampo. Invece, ci rimasero impantanati per quasi vent'anni, contestati anche a casa loro da milioni di giovani americani che con quella guerra non volevano averci niente a che fare. La guerra sarà un disastro, e Washington è costretta prima a firmare un trattato di pace a Parigi nel 1973, poi, due anni dopo, a fare letteralmente armi e bagagli dal Vietnam e a non metterci piede mai più. Almeno fino al 2018 appunto, quando la marina militare in Vietnam ci manda non una portaerei qualunque, ma la Carl Vinson, il fiore all'occhiello dell'esercito americano. Propulsione nucleare, 332 metri di lunghezza, 40 di larghezza, può ospitare fino a 85 velivoli e un equipaggio di 6.000 uomini. Nel 2017, durante un'esercitazione militare congiunta con la Corea del Sud, gli Stati Uniti avevano mandato nel Mar Cinese proprio la Carl Vinson e la Corea del Nord non l'aveva presa bene. Kim Jong-un, il dittatore nordcoreano, aveva detto che la prossima volta il suo esercito quel grosso animale di metallo l'avrebbe affondato non l'ha fatto ovviamente e quando un anno dopo la Carl Vinson è arrivata in Vietnam le autorità locali l'hanno accolta con tutti gli onori perché quel grosso animale metallico per loro è un simbolo il simbolo di una relazione tra Stati Uniti e Vietnam che ormai si sta consolidando da anni il primo novembre 2022 è un martedì e il presidente cinese Xi Jinping sta parlando nella grande sala del popolo di Pechino. Sullo sfondo è un tripudio di bandiere rosse, stelle gialle, falci e martelli. Sono i colori e i simboli di Cina e Vietnam. Quando il governo cinese riceve personalità importanti, il clima è sempre molto solenne, al limite del pacchiano. E questa volta il cerimoniale cinese non si è risparmiato, ha voluto fare le cose veramente in grande. Per dire, appena prima del discorso del presidente, i cannonieri dell'esercito popolare di liberazione hanno sparato ben 21 colpi a salve. Poi ha preso parola Xi Jinping e ha detto che Nguyen Phu Trong, il leader del Partito Comunista del Vietnam, l'ospite d'onore di quel giorno, è il primo leader straniero che incontra dopo la fine del ventesimo congresso del partito. Gli regala anche una medaglia, anzi, la medaglia dell'amicizia della Repubblica Popolare. Secondo i media cinesi è un regalo speciale, conferito agli stranieri che hanno dato un contributo eccezionale alla modernizzazione socialista della Cina, alla promozione degli scambi e alla cooperazione tra la Cina e i paesi esteri. Il discorso di sì è pieno di riferimenti alla fratellanza tra Cina e Vietnam, al socialismo, alla necessità di un'alleanza tra i partiti comunisti dell'area per contrastare le interferenze straniere, cioè gli Stati Uniti. Come notano subito gli osservatori più attenti, la delegazione che è arrivata a Pechino dalla capitale del Vietnam a noi non è molto nutrita, non sono in tanti, ma ci sono tutti i funzionari che contano nei due settori più importanti, sicurezza e difesa. E anche questo è un bel simbolo. Questi due incontri, quello dei militari americani in Vietnam e quello più recente di sì con il capo del partito comunista vietnamita, ci raccontano una cosa. La rilevanza strategica ed economica che in questi ultimi anni ha assunto il Vietnam. Un paese che sfiora i 100 milioni di abitanti e dove la maggioranza di chi ci vive in Vietnam ha meno di 35 anni un paese in piena crescita economica e che vuole diventare il hub tecnologico di riferimento della regione. Di recente, il presidente vietnamita si è dimesso. O meglio, è stato fatto dimettere. Ora ci arriviamo. Ma intanto in Vietnam qualcosa sta cambiando e le potenze internazionali sono preoccupate. Soprattutto Cina e Stati Uniti, che quando si parla di Vietnam hanno almeno due cose in comune. La prima è che entrambi oggi si considerano amici di Hanoi, la seconda è che negli ultimi 50 anni entrambi in Vietnam ci hanno combattuto una guerra. Ed entrambi contro il Vietnam la guerra l'hanno persa. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. Siamo da qui. Le voci che avete sentito sono quelle di una trentina di studenti vietnamiti in visita al Museo delle Isole Paracel ad Hanoi. L'insegnante urla, le Isole Paracel, e i bambini rispondono, appartengono al Vietnam, che è un altro modo per dire che non appartengono alla Cina. Ora immaginatevi un quadrato. Il lato superiore è formato dal sud della Cina e da Taiwan. Un po' più in alto c'è anche il Giappone. Il lato sinistro è il Vietnam. Il lato destro sono le Filippine, il lato inferiore è composto da Brunei e Malaysia. Fanno sette stati per quattro lati. In mezzo a questo quadrato c'è un mare, il Mar Cinese Meridionale, e dentro ci sono tantissime isolette, la maggior parte disabitate. Bene, dentro questo quadrato ci passa un terzo del commercio marittimo globale e i fondali sono pieni di risorse naturali e di pesci. È un tratto di mare che fa gola a tutti i paesi che compongono il nostro quadrato e ognuno di questi paesi, da decenni, ha rivendicato e continua a rivendicare la proprietà esclusiva di qualche isolotto. Ne sono nate decine di dispute territoriali in cui è impossibile trovare un accordo tra le parti. Ognuno ci prova, sciorina un qualche riferimento storico, di solito molto lontano nel tempo, che in teoria dovrebbe fugare ogni dubbio e provare che quell'isoletta, quell'atollo, Non solo è di questo o quel paese, ma lo è da generazioni, in pratica da sempre. Ma tra i paesi del quadrato nessuno fa un passo indietro, perché la posta in gioco è alta. Quel tratto di mare è molto strategico e meno ci si mette d'accordo, più la tensione sale. Nel Mar Cinese c'è un grande via vai di navi militari, tra l'altro, e in tanti temono che prima o poi i nervi possano saltare, che qualcuno tra gli stati del quadrato decida di aprire il fuoco. Prima dell'invasione russa in Ucraina, gli analisti internazionali erano d'accordo su una cosa. Se scoppierà mai un nuovo conflitto armato sarà nel Mar Cinese Meridionale. In uno scenario simile, la Cina non si sarebbe fatta trovare impreparata. Per mettere le cose in chiaro, Pechino ha già costruito diversi atolli artificiali, cioè ha letteralmente costruito delle isole che prima non c'erano e le ha fatte diventare delle basi militari. I tribunali internazionali, compreso quello dell'AIA, avevano detto che, finché non si risolvevano le dispute territoriali, nel mar cinese meridionale nessuno poteva costruire niente. Ma Pechino, come dire, ha fatto finta di niente e si è portata avanti. Dal canto suo, il Vietnam sostiene che siano sue gran parte delle isole Paracel, che si trovano nella parte inferiore del nostro quadrato, eppure alcune delle isole Spratly, che si trovano più a nord, di fronte all'isola cinese di Hainan. La Cina ovviamente non è d'accordo dice che tutti quegli atolli sono roba sua e lo dice a tutti i vicini Vietnam compreso dall'altro lato, sempre per contrastare l'espansionismo cinese nell'area anche gli Stati Uniti hanno detto la loro mentre la Cina militarizzava il mar cinese meridionale Washington ha detto a tutti, Vietnam compreso che la marina americana si impegnerà a pattugliare la zona affinché quelle acque continuino a essere considerate acque internazionali cioè acque non cinesi e tutti, Vietnam compreso, hanno apprezzato che qualcuno si fosse fatto avanti contro la prepotenza della Cina. Al di là della retorica sul socialismo e sulla fratellanza tra Pechino e Hanoi, tra Cina e Vietnam c'è ancora molta diffidenza. Ai cinesi non piace il nazionalismo vietnamita, ai vietnamiti non piace la tracotanza di una Cina tornata a potenza mondiale, anche perché c'è un precedente piuttosto pesante che invita, diciamo, alla diffidenza reciproca. La Cina's invasion lascia 27 giorni. Era una guerra di poveri, poco altro che infanteria e artiglieria erano usati. I cinesi si misero a insegnare a Vietnam una lezione. Nel febbraio del 1979 la Cina attacca il Vietnam. Per i cinesi è un contrattacco difensivo contro il Vietnam. Per i vietnamiti, invece, si tratta di difendersi dall'espansionismo cinese. È uno scontro fratricida tra paesi socialisti in un periodo politicamente molto turbolento. In quegli anni il Vietnam aveva appoggiato l'Unione Sovietica proprio quando Pechino aveva interrotto i rapporti con Mosca e si stava ormai avvicinando sempre di più agli Stati Uniti. In più, i vietnamiti avevano invaso la Cambogia per deporre i Khmer Rossi di Pol Pot, alleati della Cina. Per Pechino è troppo, decide di intervenire con i carri armati e invade il Vietnam. Dopo un mese, i cinesi si ritirano e la guerra finisce sostanzialmente con un nulla di fatto. Rimane tutto come prima e sia Cina che Vietnam rivendicano la vittoria. Passano gli anni, i due paesi si mal sopportano fino alla fine degli anni 90, quando le rispettive marine si scontrano proprio nel mar cinese meridionale, al largo delle isole Spratly. Ma sono scaramucce perché i tempi sono cambiati e il Vietnam guarda con interesse al modello di sviluppo cinese. Si ricomincia allora a parlare di fratellanza socialista, ma i sospetti rimangono, ancora oggi. Quando sono stato in Vietnam, una delle prime cose che sono andata a visitare sono stati i cunicoli costruiti dai vietnamiti durante l'altra guerra del Vietnam, quella più famosa, quella con gli Stati Uniti. Ricordo che, dopo pochi passi all'interno del tunnel, una signora davanti a me ha cominciato a dire che non respirava, che stava svenendo. Chiedeva che qualcuno la portasse fuori da lì. Alla fine della visita ci hanno raccontato che episodi di panico così succedono abbastanza di frequente, perché i cunicoli sono veramente strettissimi e sono sottoterra. Quando sei dentro ti manca l'aria e hai la sensazione che da lì sotto non ci uscirai mai, che ci morirai dentro, seppellito. Poi pensi ai guerriglieri vietnamiti e non ti spieghi come abbiano fatto a starci in così tanti e per così tanto tempo lì sotto. I tunnel vietnamiti li usavano per nascondersi dai bombardamenti, per collegare punti diversi di eventuali contrattacchi, per nascondere delle armi e per nascondere la popolazione durante le incursioni americane. La rete di cunicoli, in pratica, diventava un quartiere sotterraneo e la gente lì sotto non è che ci si nascondeva e basta, ci viveva proprio. Preservare i tunnel e farli visitare ai turisti per il Vietnam è un modo per tramandare la memoria di un conflitto che per i vietnamiti, e non solo, ha un che di eroico. Nel 1964 gli Stati Uniti erano intervenuti per difendere il governo del Vietnam del Sud, che consideravano legittimo, contro il Vietnam del Nord comunista. Per Washington la guerra doveva risolversi in poche settimane. Boots on the ground, neutralizzare il nemico comunista e tornarsene a casa con un alleato strategico nella regione. Le cose andarono diversamente. I vietnamiti del nord avevano dalla loro la conoscenza del campo di battaglia ed erano abilissimi nel nascondersi e colpire, nel colpire e ritirarsi nei cunicoli. Per stanare il nemico, l'esercito americano decise di utilizzare un veleno, il cosiddetto agente arancio. Si chiamava così dal colore dei barili in cui lo trasportavano. Tra il 1961 e il 1971 gli Stati Uniti ne riversarono 80 milioni di litri su quasi 80.000 km2, un quarto del paese. Ora, dato che il Vietnam è più o meno grande come l'Italia, è un po' come se l'area devastata andasse da Aosta a Bologna. Ancora oggi, alcune zone del paese non sono state bonificate e gli effetti della contaminazione da gente arancio si fanno sentire sia nel settore agricolo, sia nelle falde acquifere. Sul resto del paese, gli americani sganciarono 14 milioni di tonnellate di bombe, tre volte quelle che tutti gli alleati avevano utilizzato durante la Seconda Guerra Mondiale. E anche in questo c'è un lascito maligno. Il 15% del paese è considerato ancora a rischio a causa di ordigni inesplosi. La guerra terminò nel 1975 con la caduta di Saigon, la capitale del Vietnam del Sud. Gli americani furono costretti alla ritirata e il Vietnam finì per riunificarsi sotto il governo comunista del nord. Ma in termini di vite umane i costi furono altissimi. In Vietnam morirono 58.000 soldati americani, mentre i morti vietnamiti, tra militari e civili, furono almeno 4 milioni. Nonostante questo passato, Vietnam e Stati Uniti oggi hanno rapporti diplomatici ottimi. La normalizzazione risale al 1995, quando ripresero anche gli scambi economici che, da allora, sono cresciuti di 200 volte. Oggi il Vietnam è uno dei principali sponsor degli Stati Uniti nella regione. Per capire queste giravolte storiche abbiamo sentito Giulia Sciorati, esperta di Asia, assegnista di ricerca all'Università di Trento e ricercatrice associata di ISPI. Comincerei a chiederti quali sono i rapporti del Vietnam con gli Stati Uniti.
1: Quando pensiamo a Stati Uniti e Vietnam forse una delle prime cose che ci vengono in mente è la visita ufficiale del 2016 condotta da Barack Obama che in qualche modo va a concretizzare un po' queste queste relazioni tra questi due paesi. E da allora in particolare i passi avanti che Washington ha fatto in Vietnam e più in generale nel sud-est asiatico sono stati sempre più importanti, sempre più grandi. Ad ultimo pensiamo soltanto alla trasformazione delle relazioni tra gli Stati Uniti e l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, l'ASEAN, in una partnership strategica comprensiva che è recentissima, del novembre 2022, che è un sintomo proprio di una relazione, se vogliamo, speciale tra queste due parti. Durante l'ultimo anno e mezzo gli Stati Uniti hanno tentato di trasformare la loro relazione con il Vietnam in maniera simile a quello che è stato fatto con l'ASEAN tentando di raggiungere proprio un simile traguardo, quindi andare a creare questa relazione speciale tra i due paesi. Ma ancora oggi quello che vediamo è che i risultati sono stati limitati, principalmente a causa delle relazioni che il Vietnam continua a intessere anche con la Cina e quindi la più ampia competizione oggi in corso tra Washington e Pechino. Ciononostante, un elemento chiave è che le relazioni tra Washington e noi rimangano a essere positive e Washington continua a essere interessata da una parte dall'economia vietnamita che è in forte sviluppo, ma anche dalla posizione strategica stessa del paese che si affaccia sul Mar Cinese Meridionale. E questa diciamo, variabile del Mar Cinese Meridionale è ancora più centrale in qualche modo alle relazioni tra gli Stati Uniti e il Vietnam. Infatti il Vietnam da parte sua ha dimostrato, durante, soprattutto durante tutto il corso della pandemia, di avere obiettivi simili a Washington per quanto concerne proprio il contesto regionale e soprattutto per quanto concerne la libertà di navigazione sul Mar Cinese Meridionale. Pensiamo, per esempio, al fatto che Hanoi è stata, tra tutti i paesi del sud-est asiatico, particolarmente attiva a supportare il Quad, che è un framework operativo istituito tra Stati Uniti, India, Australia e Giappone, e che si occupa proprio della sicurezza nella rendo Pacifica. Questa attitudine molto positiva, molto propositiva del Vietnam all'Indo-Pacifico e alla visione statunitense e giapponese dell'Indo-Pacifico si rifà soprattutto a quelle che sono le preoccupazioni vietnamite riguardo all'attivismo cinese proprio in quest'area, nel Mar Cinese Meridionale. E in qualche modo è un punto di contatto importantissimo tra Washington e a noi oggi.
0: Quali sono invece i rapporti del Vietnam con la Cina?
1: Spesso quando si guarda non so, le relazioni tra Stati Uniti e Vietnam c'è un po' questa idea che eh, se le relazioni tra Vietnam e Stati Uniti sono positive allora significa che le relazioni tra Vietnam e Cina non siano positive ma in realtà questa dinamica non sussiste perché an- a noi continua a mantenere una stretta relazione anche con Pechino Da una parte bisogna ricordare che questi due paesi sono due paesi a leadership comunista e mh, non soltanto questo Questi due paesi sono legati alle relazioni storiche di fatto che intercorrono tra i due partiti comunisti che li dirigono. Ma oltre a queste relazioni, quindi tra i due partiti comunisti che sono a capo dei due paesi, abbiamo anche da considerare la fortissima relazione commerciale che intercorre tra Cina e Stati Uniti. Negli anni le relazioni tra Vietnam e Cina da un punto di vista commerciale hanno continuato ad evolversi, complice soprattutto la vicinanza ovviamente geografica, ma in secondo luogo anche il modello di sviluppo economico di Hanoi, legato soprattutto alle esportazioni. Nel 2021, per esempio, ho qualche dato, gli scambi commerciali tra i due paesi sono stati stimati ad aver raggiunto i 165 miliardi di dollari e in particolare la Cina da sola è stata la destinazione di ben un quinto di tutto l'export vietnamita. Pechino, inoltre, non è soltanto una importante destinazione dell'export vietnamita, ma al contrario è anche responsabile di un terzo delle importazioni del Vietnam. E questo è importante perché, perché quello che viene importato, che sono soprattutto materiali gre- materie prime, materiali grezzi, sono importantissimi per il funzionamento di quello che è il settore manufatturiero del paese, che è al cuore dell'economia vietnamita. E questo va a creare, volente o nolente, una forte dipendenza tra Hanoi e Pechino. E Questo lega ancora di più i due paesi, nonostante questi legami storici dal punto di vista ideologico e politico, anche da un punto di vista pragmatico, commerciale, una delle priorità proprio del governo di Hanoi riguarda lo sviluppo economico e in questo modo rende diciamo, le relazioni tra Cina e Vietnam parimenti equilibrate rispetto a quelle che, erano state, che sono le relazioni tra il Vietnam e gli
0: Stati Uniti. Mi sembra che siamo un po' alle solite, no? Cioè, questi paesi asiatici hanno bisogno della Cina a livello economico, commerciale, e hanno bisogno degli Stati Uniti a livello di sicurezza. Sembrano un po' tutti essere nella stessa situazione, in pratica, molti dei paesi asiatici.
1: Sì, assolutamente nel caso del Vietnam penso che sia uno di quei casi che è un po' inserito in questa dinamica di forte acquisizione di quello che è il modello cinese dello sviluppo economico, molto suscettibile a quello che è stato lo sviluppo storico della Cina che in qualche modo vuole emulare seppur in maniera diversa, perché Cina e Vietnam non sono gli stessi paesi, pensiamo soltanto al dato demografico quanto sia diverso però allo stesso tempo come tutti i paesi del sud-est asiatico perlomeno la maggior parte questi paesi comunque hanno delle forti dispute territoriali ancora in corso con la Cina ne temono quello che è percepito come un tentativo di revisionismo perlomeno di maggior attivismo in questo senso da parte di Pechino e per questo motivo continuano ad appoggiarsi a quelli che sono invece i uh, paesi o le coalizioni di paesi che vanno a osteggiare questo tipo di dinamiche
0: Spesso gli analisti internazionali descrivono il Vietnam come una «piccola Cina» perché ha scelto un modello di sviluppo molto simile a quello deciso da Pechino alla fine degli anni 70 e perché questo processo, proprio come in Cina, è gestito da un partito unico, il Partito Comunista Vietnamita. Il Vietnam ha ufficializzato questa sua politica nel 1986, chiamandola «doi moi», cioè rinnovamento. Obiettivo? Creare un'economia socialista orientata al mercato qualcosa di molto simile al socialismo di mercato di Pechino, che nasceva proprio in quegli anni. I risultati sono stati stupefacenti. Tra il 2002 e il 2018, oltre 45 milioni di vietnamiti sono usciti dalla povertà assoluta. Oggi in Vietnam vivono quasi 100 milioni di persone. 15 di questi 100 milioni hanno tra i 15 e i 24 anni. L'età media, complessivamente, è di 30 anni. Stiamo parlando di un paese dinamico e che sembra ormai aver lasciato alle spalle la fama di piccola Cina. Questo non significa che l'attività manifatturiera non sia ancora un motore importante dell'economia, anzi, il Vietnam è probabilmente il paese che più di tutti ha beneficiato dello scontro commerciale tra Cina e Stati Uniti. Molte aziende cinesi, per non incorrere in sanzioni americane, hanno spostato la produzione in Vietnam. E anche quelle americane hanno cominciato a guardare al paese in un modo diverso. Recentemente, ad esempio, la Apple ha deciso di aprire nuove fabbriche del suo fornitore più fidato, la taiwanese Foxconn, proprio in Vietnam. Secondo i piani, dal prossimo mese di maggio i nuovi impianti vietnamiti saranno operativi e inizieranno a produrre MacBook. Oltre alle fabbriche, nel mirino del Vietnam c'è anche il settore terziario, cioè servizi, turismo e tecnologia. Il piano del partito comunista vietnamita è fare del paese l'incubatore di start-up tecnologiche più importante del sud-est asiatico. E per sbaragliare la concorrenza, il governo garantisce a chi vuole investire in Vietnam delle condizioni estremamente vantaggiose. Ad esempio, il governo ha già realizzato diversi parchi tecnologici, cioè delle zone economiche speciali dedicate allo sviluppo di start-up. Le aziende straniere che vogliono aprire un ufficio dentro questi parchi l'affitto non lo devono pagare. I soldi ce li mette il Vietnam. Ma soprattutto, le società straniere che vogliono aprire in Vietnam possono farlo mantenendo la proprietà al 100%, senza bisogno di formare joint venture o trovare partner d'affari locali. Ciliegina sulla torta, benefici fiscali per tutte le start-up siano e-commerce, fintech, intelligenza artificiale, informatica, tecnologia alimentare. Voi iniziate a lavorare e a creare posti di lavoro. Alle tasse poi ci pensiamo più avanti. Il tutto, per ora, sembra funzionare alla grande. Solo tra il 2016 e il 2019 il capitale investito nelle start-up tecnologiche è aumentato di 8 volte e nel 2020, prima della pandemia, il settore dei servizi online cresceva del 16% entro il 2030 dovrebbe raggiungere un giro d'affari da 220 miliardi di dollari. Nelle ultime settimane, a livello politico, in Vietnam è successo qualcosa di rilevante. Il 17 gennaio il presidente del paese, Yuen Suan Phuc, si è dimesso. La decisione è stata discussa e approvata dal Comitato Centrale del Partito Comunista e dal Parlamento ed è un unicum nella storia del Vietnam. È la prima volta che un membro della leadership del partito si dimette prima della scadenza del suo mandato. Il dato interessante è che il presidente era stato accusato di comportamenti illeciti durante la pandemia. I capi d'accusa sono piuttosto vaghi, ma probabilmente si tratta di corruzione. E considerando come vanno di solito le cose nella regione, dove i colpi di Stato e le dittature militari al potere sono abbastanza la norma, in Vietnam è successo qualcosa di diverso. Una sorta di rigenerazione politica gestita internamente e senza troppi schiamazzi dal partito comunista. Cioè il presidente, assieme ad altri membri di peso dell'esecutivo, non è stato portato alla pubblica, ma gentilmente invitato ad andare in pensione, per preservare quella stabilità politica e sociale che tanto piace agli alleati e agli investitori stranieri. Insomma, il Vietnam è un paese che in Asia ha saputo ritagliarsi un proprio spazio di originalità politica. Sa che per continuare a crescere serve una struttura interna meno parassitaria e il ricambio della classe dirigente lo sta facendo proprio il partito, senza purghe o regolamenti di conti interni violenti. E sa anche che appoggiarsi troppo solo alla Cina o solo agli Stati Uniti può essere rischioso e quindi non solo diversifica ma interpreta alla perfezione la multipolarità della geopolitica mondiale amici di tutti nemici di nessuno a venerdì prossimo Altri Orienti è un podcast di Cora Media scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella sinossi.